0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 오늘 한반도를 잿더미로 만들었던 6.25 전쟁 발발 69년이 되는 날이 네요몇해전 어, 60여 년 만에 한국 땅을 다시 찾은 한 참전용사가 이런 얘기를 했습니다. 목숨 걸고 지켜냈던 이 땅이 세월이 흘러 이렇게 몰라보게 발전됐다는 게 아주 감동스럽고 그 당시 이 나라를 지키기 위해서 우리가 희생한 게 정말 잘한 일이었다 이렇게 말이죠 이 한국전쟁을 기억하는 세대들이 점점 줄어들고 있다는 소식이 참 안타까운 마음이 들어요 전쟁의 참혹함 그리고 나라를 위해 희생한 분들의 그 쓰라린 기억마저 잊어서는 안될것 같습니다 오늘은 자녀들에게 또 주변의 뭐 어린이 청소년들에게 6.25전쟁의 의미 또 분단의 현실에 대해서 꼭 들려주셨으면 좋겠어요 6.25 전쟁 당시에도 많이 무더웠겠죠 내일부터는 장마전선이 북상하면서 제주와 남부지방부터 올해 첫 장마비가 내리겠다는 예보가 있습니다. 이 장마철, 우산 없이 갑작스럽게 비를 만났을 때 뛰는 게 좋을까요? 그냥 여유 있게 걷는 게 나을까요? 늘 궁금하지 않으셨어요? 그 해답과 함께 장마와 비에 관한 얘기 나눠보려고 합니다. 잠시 후 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 장마가 변하고 있다. 이런 주제로 데이터 분석해 볼 거고요. 요즘 가해자가 피해자에게 호감을 얻거나 돈독한 관계를 만들어서 성폭력을 가하는 그루밍 성범죄가 늘고 있다고 합니다. 최근엔 온라인상에서도 증가하고 있다고 하는데 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 빅데이터 분석해 봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 아, 6월은 우리 역사에서 빼놓을 수 없는 달이죠. 2018년 6월 남북정상회담 또 북미정상회담 등 역사적인 만남과 합의가 이루어지기도 했고요. 올 6월에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 방문이 며칠 뒤에 예정돼 있습니다. 아, 그리고 1950년 앞서 말씀드린 대로 6.25 전쟁이 발발하기도 했었죠. 아, 오늘 전국 곳곳에서 6.25 전쟁을 되돌아보는 행사들이 진행될 거라고 합니다. 이 전쟁 음식을 재현하는 행사도 있다는데요. 그 시절 음식 중에 이거 빼놓을 수 없겠죠. 어, 전쟁 후에 배급된 밀가루로 이걸 자주 해먹었다고 그래요. 멸치, 양파, 대파, 다시마 등을 넣은 육수에 밀가루 반죽을 얇게 펴 이것을 만들어서 뜨끈하게 한 그릇을 만들게 되죠. 이 음식 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 보리주먹밥, 2번 찐감자, 3번 수제비 4번 삼겹살. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네, 온라인 그루밍 성범죄가 청소년을 대상으로 급증하고 있다고요?
1: 네, 일단 그루밍을 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 이게 원래 마부가 그 말의 털을 이렇게 빗어 주던 그빗 같은 거를 그밍이라고 이제 영어로 하는데
0: 아, 이렇게 약간 뭐 빗질하다 그렇죠. 할때그밍이라고 하는 예. 동사가 있잖아요. 요거를
1: 이제 매일매일 관리해 주고 아. 이 사람 그러니까 이 동물한테 정성을 쏟는 것을 이제 그루밍이라고 해요. 그래서 최근에 이제 그루밍족이라는 거는 나 자신을 잘 꾸미는 남성들을 또 부르기도 하거든요. 사실 그렇군요. 이 단어 자체는 나쁜 게 아닌데 네. 그루밍 성범죄라는 거는 마치 굉장히 잘해주고 정성을 다하는 것처럼 속여가지고 상대가 나를 의존하게 만들어서 성범죄까지 이제 어, 만들어내는 거거든요. 아.
0: 그러니까
1: 최근에 그 성폭력 3단 가운데 3건 중한건이 한 온라인 그루밍 수법을 보인다라는 것이죠. 그게 아동 청소년에게 칭찬하면서 2~3일 정도만 대화하면은 사실 순수하기 때문에 경계를 푸는 경우가 많다고 음. 하고요. 이 그루밍에서 시작해서 성매매까지 발전하는 경우가 2017년부터 눈에 띄게 늘었는데 이 한국 사이버 성폭력 대응센터 자료를 보니까 굉장히 심각하더라고요.
0: 아, 어, 그러니까 그렇게 용이 주도하게 맞습니다. 주도 면밀하게 지금. 성범죄를 저지르고 있다는 말이네요.
1: 그렇죠. 그러니까 성적인 관계 맺기 위해서 이메일, 채팅방, 뭐 온라인 게임, 데이트, 채팅앱, SNS 이걸 이용하는 범죄 수법인데 아동, 청소년 성범죄의 어떤 전조라고 보시면 될것 같아요. 처음에 칭찬하고 예쁘다라고 하면서 친밀감을 쌓고 비밀을 서로 털어놓으면서 의존하게 만드는 게 핵심이고요. 이후에 이제 발톱을 드러내는데 어떤 성적인 이미지나 영상을 요구하고요. 나중에는 그런 것들을 믿기로 해가지고 성매매를 위한 또 협박 도구로 음. 이용하는 경우가 이게 이제 어떤 그 사람들의 수법입니다.
0: 사실 처음에는 그러니까 이게 지금 자기를 성범죄 대상으로 이용하고 있다는 걸 인식을 못하겠어요.
1: 전혀 못하죠. 그냥 친해지는 과정이라고 아, 생각하는 거죠. 네. 네. 더더군다나
0: 또 온라인에 참 익숙한 아이들이니까 그게 그게 전부라고 해도 요즘 아, 맞습니다. 과언이 아닌데.
1: 그러니까 요즘 아이들은 태어나면서부터 사실 이 온라인하고 친하게 지내잖아요. 음. 그래서 어, 2017년 중학생 600명을 대상으로 한 설문조사한 걸 보니까 응답자의 56.3%가 온라인 관계만으로도 우정이 가능하다. 21.2%는 온라인으로 연락만 해도 사귀는 거, 연애가 가능하다. 답했어요.
0: 아근데그 정말 초등학교 친구들도 그렇게 해서 그쵸. 또래니까 이건 뭐 성범죄가 아니라 맞습니다. 예, 또래 친구들하고 쉽게 사귀고 또
1: 쉽게 해요. 며칠만 에해 가지고
0: 이렇더라고요. <웃음> 맞아요. 예.
1: 그리고 온라인에서 만난 낯선 사람하고 내 사진을 공유한 적이 있다. 18.9%나 되고요. <웃음> 세상에. 가장 놀라운 게 이제 마지막 답변인데 11.8%는 누군가가 성적으로 접근한 적이 있다라고 대답을 했어요. 그러니까 엄청난 이것만 비중이네요. 노리는 사람들이 그렇게 많다는 거죠.
0: <웃음> 아니, 근데 이게 신고조차 어렵고 처벌도 쉽지 않다는 건또 무슨 얘기인가요?
1: 이게 참 어, 무서운 게 정서적으로 이 사람을 완전히 구속시키기 때문에 의존도가 아... 높아서 이거를 피해자가 신고 자체를 꺼리고요. 심지어 이 사람이 난, 다른 범죄... 나한테
0: 좋은 사람이었어. 그렇죠. 이러 이러는 거예요.
1: 다른 범죄에 연루돼서 이제 예를 들어서 구속이 돼서 유치장에 들어가도 심지어 이 아이들이 면회까지 갈 정도가 되니까 너무나 심각한 문제예요. 아... 그리고 주고받은 문자나 사진 같은 경우는 연인 관계였다. 이렇게 주장을 해 버리거든요. 이거 처벌도 쉽지가 않은 게이 아동 청소년 성보에 관한 법률 11조 어 이걸 보면은 상대를 고소해도 가해자를 특정하기가 어렵고 이게 예를 들면은 어 온라인 사이트 같은 거에 실명으로 가입을 안 하기 때문에 이 사람도 특정하기가 굉장히 어렵다는 단점이 있습니다. 그러니까 이게 처벌 자체도 어렵고 아까 말씀드린 대로 신고조차도 잘안 하기 때문에 지금 세명 중에 세건 중에 한 건꼴로 이제 그루밍 성범죄인데 더 많을 수도 있다라는 것이죠. 음, 예.
0: 잠정적으로는. 그렇죠. 네. 근데 이게 진짜 엄연히 범죄인데. 그럼요. 아니 이게 사실 우리가 그런 그 기사를 접하잖아요. 연인 관계였다고 주장하는 사실 그 성범죄 사건들. 맞습니다. 정말 댓글들 보면 막. 무조건 어린아이들은 이거는 아니다. 이런 걸 연인관계라고 규정해서는 안 된다라고 막 정말 흥분하는 댓글들이 쏟아지고 있는데.
1: 맞아요, 맞아요. 사실
0: 그게 지금 법적으로는 안 된다는 얘기잖아요.
1: 그러니까 이제 온라인 그루밍이 범죄임을 좀 사회 전체적으로 인지하는 일이 좀 필요할 것 같고요. 아일랜드 같은 경우는 2017년에 아동그루밍법을 통과시켰어요. 그러니까 그거를 보면 은 최근 보고서들이 가해자가 아동과 오프라인에서 만날 의도가 없다는 점을 강조한다라면서 가해자가 오프라인상의 만남으로 관계를 발전시키고자 하는 의도 여부와 관계없이 모든 종류의 아동 그루밍을 범죄화하는 것이 필수적이다 그러니까요. 이렇게 명시를 했어요. 그러니까 말씀해 주신 대로 온라인 상에서 이루어지는 것도 범죄라는 어떤 사회적인 그 어. 어떤 그 뭐라고 해야 될까요? 어 이거를 딱 명시화하는 뭔가가 좀 음, 필요해 보입니다.
0: 좀더 엄격해야 될 거라는 생각이 들어요. 그냥 맞아요. 우리 성인들이 하는 것처럼 어떤 정서적인 교감까지도 그니까 성인들과의 정서적인 교감과 동일시해서는안 되지 않나요? 그 인식도 바뀌어야
1: 되는 게 부모들이 이런 일이 발생하면 자녀를 꾸짖는 경우가 많대요.
0: 아 그런 사람들하고 왜 대화를 어, 했느냐? 그리고
1: 이렇게? 네가 어떻게 행동했냐? 근데 이건 그런 아이고. 게 아니에요. 그 상대방이 아예 목적을 갖고 음, 이 아이를 그러니까요. 정서적으로 완전히 끌어안는 거기 때문에. 네,
0: 부모님들도 그거, 이런 생각에 그럼요. 대해서는 좀 경각심을 예, 가지셔야 될것 같고요. 네. 빅데이터 상의 반응을 좀 살펴볼까요?
1: 이게 이제. 그루밍 성범죄라는 거 자체가 인식은 좀 많이 되고 있는 것 같아요. 왜냐하면 그루밍이라는 키워드가 1년 동안 54만여 건 언급됐고요. 그루밍 성범죄도 한 6만 건 정도 언급이 되고 있거든요. 인식이 높아졌지만 이걸 청소년들에게 더 널리 알리고 교육해야 되지 않을까 이런 생각 해봤습니다. 그래서 연관어 보면 은뭐 성범죄, 성폭력, 그루밍 성폭력, 범죄, 피해자 그다음에 뭐 종교 지도자나 정신과 의사 최근에 있었던 그런 사건들이거든요. 음. 또 신뢰 언어 힘 성폭행 감성어 보면 범죄다 부적절하다 위험하다 취약하다 충격적이다 어느 정도 인식을 하고 있어요. 그러니까 아까 말씀드린 대로 아이들에게 교육할 필요가 있고요. 내 아이에게 이런 일이 발생했을 때는 그 아이의 잘못이 아니라는 점 역시도 인지를 해야 됩니다.
0: 네, 사실 이 정신과 의사에 관련된 그 사건도. 성인이었잖아요. 맞아요. 그럼에도 불구하고 사실 이렇게 정서 교적인 교감이 일어나고 나면 어른들도 이렇게 힘든데 이렇게 무너지고 마는데 맞습니다. 청소년들 어린이들은 오죽할까. 더더군다나 막 엄마는 공부해라. 막 학교 가서 경쟁만 있는 그런 지금 현실에서 누군가 이렇게 따뜻한 말을 해 주고 이러면 바로 넘어갈 수 있거든요. 그
1: 그러니까 따뜻한 말을 우리가 얼마나 서로 주고받지 않는지. 그러니까 <웃음> 여기 아이들이 얼마나 흔들리는 걸까요? 네. 네.
0: 이게 또 성매매 알선까지또 발전을 하니까. 네,
1: 특히나 요새 이런 범죄가 많아진 게 채팅 앱 때문이에요. 아. 그러니까 앱스토어에서 랜덤 채팅을 한 신문사가 검색해 가지고 이거를 중삼 여성으로 설정했더니. 실험했어요 (50여 분만에) (20개가) 넘는 메시지가 왔대요 그니까 보낸 사람들은 (20대에서) (40대) 남성이라고 소개하면서 뭐~ 성희롱 발언하거나 성매매 권유하기도 했고 자신의 신체 일부 사진을 보내는 일도 있었다고 하니까 이 채팅 앱을 어 이용한 성매매 알선 역시도 많이 이뤄지고 있다고 합니다
0: 네, 그러니까 증가하고 있는 거죠 이 범죄도
1: 그렇죠 2016년부터 지난해까지 경찰청이 최근 3년간 단속벌인 그 결과를 보니까 채팅 앱에서 발생한 성매매 사건이 3600건 정도 되는데 이 중에 11,400명이 검거가 됐습니다 이 중에 청소년 대상 성매매 사범이 한 800명 정도에 달하고 여성가족부가 최근 성매매 실태 조사한 걸 보니까 성매매 경험이 있는 청소년 중에서 74.8%가 채팅 앱을 통해서 했다라고 대답했기 때문에 문제 굉장히 심각해 보여요.
0: 이걸 어떻게 막을 수 있을까요?
1: 그러니까 이거 사실 채팅 앱에서 벌어지는 범죄 막는 거는 불가능하다고 봐야겠어요. 왜냐하면 본인 인증 절차도 없고요. 개인 정보가 또 남지도 않습니다. 그러니까 회원 간 대화도 저장을 안 하고 2015년부터는 채팅 앱의 화면 캡처 기능도 이제 제한되고 있거든요. 그러니까 방송 통신심의위원회 관계자 말 들어보면 랜덤 채팅 앱의 경우에는 공개된 게시판 내에서 이루어지는 성매매 알선이나 유도는 심의할 수가 있는데 개인 간의 대화는 통신보호비밀법상 심의위원회가 관여할 수 없기 때문에 사실상 채팅 앱 통제하기 어렵다 이렇게 음, 이야기를 하고 있습니다. 그럼
0: 뭐 바꿔야죠. 맞습니다. 규제를 바꾸는 수밖에 없네요.
1: 강력한 규제가 좀 필요해요.
0: 그래서
1: 청소년 보호를 위해서 필요하다라고 인정이 되면 은 여가부 같은 데서 채팅 앱을 청소년 유해 매체물로 결정할 수 있도록 법 자체를 개정해야 되고요. 그러니까요. 채팅 앱의 운영을 신고제가 아니라 등록제로 좀 바꿔야 된다. 그리고 행정처분 받으면 동일인의 명의로 사업을 하지 못하도록 하는 규제도 필요하다라는 거고요. 플랫폼 규제는 반드시 필요해 보입니다. 이 채팅의 미용자가 최소한의 신상 정보를 필수로 입력하게 하는 거. 이게 지금 절차가 없다 보니까 음. 범죄로 많이 악용되고 있는 상황이거든요. 그래서 역시나 규제밖에 없지 않나 이런 생각이
0: 듭니다. 네, 사실 처음부터 막아야죠. 이게 벌어질 어떤 빌미를 제공해서는 안될것 같고요. 지금 보니까 김미영님 문자 주셨는데 우리 딸 중3인데 그루밍 성범죄 처음 들어보네요 하시는데 그런 분들 많으실 거예요. 네, 부모님들 맞아요. 중에서 네. 사실은 온라인하고 가깝지 않은 또 세대다 보니까 상대적으로 우리 그렇습니다. 어린 친구들에 네. 비해서는 그러니까 미리 알고서 또 그런 앱을 사용하는지 조금은 좀 네. 관심을 기울이셔서 그
1: 부모님이 네. 뭐 차단할 수 있는 그런 앱도 있으니까 아, 좀 네. 알아보시고 설치하시는 것도 좋을 것
0: 같아요. 네. 지금까지 비커뮤니케이션 전미기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 문무일 검찰총장이 검찰의 과거 부실 수사와 인권침해 등에 대해 대국민 사과를 했습니다. 문 총장은 오늘 기자회견에서 과거 사위 조사 결과를 무겁게 받아들이며 국민의 기본권 보호와 공정한 검찰권 행사라는 본연의 소임을 다하지 못했음을 깊이 반성한다고 말했습니다. 어제 자유한국당 의원총회에서 국회 정상화 합의가 추인받지 못한 데 대해 한국당 나경원 원내대표는 합의가 무효가 됐기 때문에 민주당과 재협상하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 자유한국당이 의원총회에서 3당 원내대표 간 국회 정상화 합의 추인을 거부한 데 대해 민주당은 합의주의를 부정하는 어떤 정략과 실수에도 타협할 수 없다고 말했습니다. 6.25 전쟁 69주년 행사가 대한민국을 지켜낸 희생과 용기, 평화와 번영으로 보답하겠습니다라는 주제로 서울 장충체육관에서 국가보훈처 주관으로 열렸습니다. 서울시가 대한애국당에서 이름을 바꾼 우리 공화당이 지난달 서울 광화문광장에 설치한 농성천막을 강제 철거했습니다. 집배원 인력 증원을 요구하며 파업을 준비 중인 전국고정노동조합이 쟁의 행위 천변 투표에서 약 93% 찬성으로 파업을 가결했습니다. 우정노조는 협상이 결렬될 경우 내달 9일 파업에 돌입할 계획입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정하나였습니다.
0: 빅데이터와 통하다 데이터와 차트로 세상을 보는 시간. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
3: 안녕하십니까. 네.
0: 먼저 빅키즈 내주세요. 네.
3: 오늘 전국 곳곳에서 6.25 전쟁을 되돌아보는 행사들이 진행되고 있는데요. 전쟁 음식을 제안하는 행사도 있습니다. 그 시절 음식 중에 이것을 이제 빼놓을 수 없죠. 전쟁 후에 배급된 밀가루로 이것을 자주 해 먹었다고 하는데요. 멸치와 양파, 대파, 다시마 등을 넣은 육수에다가 밀가루 반죽을 얇게 펴서 떼어넣는 이것을 만들어서 뜨끈한 한 그릇을 만들게 되는데 이 음식은 무엇일까요? 1번 보리주먹밥, 2번 찐감자, 3번 수제비, 4번 삼겹살입니다. 국물을 네. 생각하시면 되겠습니다.
0: 아유 뭐 엄청난 인지를 <웃음> 아 여기다가 아까 어떤 분이 김치 이거 좋아하신다고 저도 아, 그런데 네. 김치 김치도 넣으면 넣고 들깨도 진짜...
3: 뭐 넣기도 하고 그렇죠 뭐
0: 개운해지죠 네. 정답 아시는 분들 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 문자 주십시오 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 자 오늘 주제 장마가 변하고 있답니다 음, 네. 장마가 변하고 있어요.
3: <웃음> 그렇습니다. <웃음> 네. 장마에 대해서 새롭게 좀 인식해야 아. 될 그런 통계라든지 연구 결과들이 좀 있어서 아. 좀 말씀드리겠습니다. 네,
0: 가장 그저 재미난 게, 흥미로운 네. 게 아까 제가 그 예고에서도 말씀을 드렸는데, 네. 그니까 진짜 예고 없이 우산 없이 네. 갑자기 폭우를 뭐 네,
3: 그렇죠. 비를 만나게
0: 될때 진짜 우리는 뭐에라 모르겠다 이러고 <웃음> 걷는 분들 계시고 아니면 막그 네. 정말 손으로 가리고 머리를 네. 가리고 그렇죠. 또 미친 듯이 뛰시는 분들 있잖아요. 장마비가 네. 또
3: 오락가락 하는 경우도 있기 때문에요. 아,
0: 요즘은 진짜 더 와열대 기후처럼 네. 갑자기 확 내렸다가, 내렸다가 안 내렸다가, 확 개고 이러잖아요. 괜찮겠지.
3: 그랬는데 내리고. 네. 그래서 맞는 경우도 있는데요. 그래서, 어, 뛰는 편이 낫냐, 뭐, 걷는 편이 낫냐, 이렇게 또 사랑설례 할수 있는데요. 일단 뭐, 뛰는 편이 낫지 않겠느냐, 뭐 이런 연구결과들이 결과들이 좀 많은 것 같습니다. 네. 그래서 미국 채널 내셔널지오 그래픽에서 실험을 했는데요 인공비를 만들어 가지고 이뛴 사람의 옷과 걸은 사람의 옷의 무게를 달아봤어요. 아. 그랬더니 뛴 사람의 옷은 110g 늘었는데 걸은 사람의 옷은 195g 늘어서 결국 걸었을 때 빛을 더 맞는다라고 이렇게 얘기를 했는데 네. 이게 수직일 때는 오히려 뛰는 사람이 걷는 사람보다 정면으로 빛을 더 많이 맞는다고 합니다. 그러니까 빗줄기가 약간 옆으로 이렇게 뉘어서 올때 이런 음. 때 이제 뛰는 것이 오히려 더 유리하고요. 이 바람도 중요했습니다. 이 바람이 부는 속도와 비슷하게 뛰어야 합니다. 너무 빨리 뛰시면. <웃음> 많이 맞습니다. 바람이 착함을 바람, 느끼세요.
0: 바람이 정말 많이 <웃음> 빠르면 우리는 그만큼 못뛸 텐데. 네.
3: 또 반면 걷는 방향과 반대로 바람이 불거나 비가 땅 위에 수직으로 떨어지면 은이별 차이 없이 비를 맞았습니다. 그래서 이게 유럽 물리학 저널에 실린 연구 결과였어요.
0: 아, 네. 그러니까 이게 옆으로 내릴 때는 어쨌든 뛰는 게더 뛰는 게 낫다는... 그렇다. 알겠습니다. 옆으로 내리는지 수직으로 (웃음) 내리는지를. 바람
3: 방향도 (웃음) 보셔야 돼요. 아
0: 그렇죠. 바람하고 또 반대 방향이면 아무 소용이 없을 테니까. 속도에
3: 맞춰가지고 바람의 속도와
0: 맞추셔야 됩니다. 아 아니 근데 진짜 굉장히 재미난 (웃음) 연구를 (웃음) 다양한 방법으로 사실 우리가 진짜 이런 걸 누가 연구해 하는 것까지 지금 사실 이루어지고 있는 거잖아요. 그렇습니다.
3: 또 이제 계산을 통해가 증명한 연구도 있는데 이탈리아 이제 대학 연구팀에서는. 뭐 실험자의 몸집도 중요하다. 또 아. 빗방울의 크기, 빗방울의 방향 이런 것들 다양하게 해가지고 결국에는 최대한 빨리 달리 달리는 것이 비르피아네 효과적이라는 연구 결과 낸적 있고요. 굉장히 세심하게. 미국에서도 국립 기상 데이터 센터에서도 실험을 했어요. 그랬더니 100m를 갈때 장대비 속을 달려가는 것이 걷는 것보다 40% 정도 몸을 더적덜 적게 한다. 그리고 이탈리아 물리학자도 10% 정도 차이긴 하지만 거리가 짧다면. 달리는 것이 걷기보다 훨씬 낫다. 아, 그렇게 얘기를 했습니다
0: 그거는 저도 얘기할 수 있어요. 빨리 달려서 건물 안으로 들어가면 <웃음>
3: 근데 10% 차이네요 <웃음> 아,
0: 그래요. 네,
3: 이게 수치가 중요합니다. 아, 왜냐면 하 우리가 그래, 데이터 시간이잖아요.
0: 네, 그렇죠. <웃음> 근데 사실 정말 뭐그니까뭐 적당히 올 때는 뭐 그런 말을 네. 할 수도 있겠지만 진짜 왜 눈앞이 보이지 않는 폭우 내릴 때 그게 뭐 이나건나 뭐 무슨 상관이 <웃음> 있을까 그렇습니다. 싶거든요. 맞습니다. 지금 네. 갤리라
3: 보고 많이 얘기를 하잖아요. 이제 장마철 근데 여름에... 되면
0: 정말 그렇게 오잖아요. 예, 네,
3: 그럴 네. 때는 별 상관이 없다고 합니다. 아, 예. <웃음> 그렇기 때문에 저는 또안 수시로 뛸래요. 변할 수도 있고요. 네. 그래서 장마철에는 항상 우산이나 우비를 귀찮으시더라도 가지고 다니시는 게 네. 좋다고 라볼 수가 있겠고요. 아, 그런 그... 결론을 내시려고 <웃음> 예. 이런 허무한 <험한 웃음>
2: 결론을 내시려고 <웃음> 네.
0: 재미난 연구 결과를 갖고 오셨는데. 장마철이니까요. <웃음> 예, 예. 장마가 변하고 있다잖아요. 오늘 네. 키워드가. 네. 근데 그런 연구 결과가 나와 있군요
3: 그렇습니다 장마에 관련돼 가지고 뭐 미국의 국립환경예보센터와 국립 이~ 대기과학연구소의 분석자료들을 통해 가지고 지난 (73년부터) (2016년에) 우리나라 장마 강수량에 평균 비 양을 이제 분석을 해봤어요. 그랬더니, 10년 주기로 이게 많이 왔다가 덜 왔다가 한다는 것을 알게 됐습니다. 그래서, 음. 2003년부터 2013년까지의 강수량이, 1992년부터 2002년까지 강수량보다 한2 0 0여밀리 많았어요. 어, 그리고, 아. 어, 그리고 이제 강수량 증가 현상이 중부지방에 뚜렷하게 이렇게 많이 나타난 것으로 나, 타 이제 보여졌는데, 그래서, 어, 이런 식으로 10년 주기대로 하는 이유는 이제, 아무래도 이 폭우가 좀 늘어난 어떤 그런 강수량 때문에 최근에 2003년에서 2013년까지 늘어났다라는 그런 연구 결과였습니다.
0: 네. 이런 10년 주기는 왜 생기는 걸까요? 그래서
3: 이제 좀 약간 복잡하게 얘기를 하는데요. 우랄산맥 부근에 있는 전리고기압인블록킹이 자주 발생하게 되면서 이게 우리나라 북쪽으로 대륙의 한기가 확장을 하게 되면서 이게 이제 강마 장수가 이 주기에 따라서 이제 바뀌게 된다라는 겁니다. 근데 왜이 연구 경과를 했냐면 최근 3년 동안 우리나라 장마철 강수량이 적었어요. 지금 올해도 좀 약간 늦게 온다는 거거든요. 네네. 작년에도 좀 약간 마른 장마였고요. 그래서 2013년까지 많이 왔다가 이제 3년 동안 또안 오는 거예요. 그러니까 이게 주기가 또 마른 장마 이제 기간으로 아. 오는 것 아니냐 이렇게 조심스러운 예측을 하는 거죠. 그래서 이거는 뭐 절대적인 그런 예측은 아니지만 이렇게 혹시 주기대로 이렇게 한다 그러면 지금 마른 장마기로 들어선 것 아니냐 이렇게 이제 조심스럽게 예측을 하고 있는 것이죠.
0: 또 이제 향후 그 10년을 그렇죠. 이 3년을 포함해서 또예
3: 네, 마른 장마가 덜, 많을 수도 있다는 것. 네. 좀더덜올 수도 있다라는 연, 겁니다.
0: 그다음에 또 10년하고 또 비교를 해보게 네. 또전 10년과 비교를 해보면 네. 또 뚜렷하게 그렇죠. 차이가 맞습니다. 느껴지겠네요. 예. 네. 네. 그 아까 뭐 우랄 산막부근에 <웃음> 전리 고기압 <웃음> 얘기를 하셨는데 한기가 많이
3: 나는 거고 대륙에서 많이 오는 거죠. <웃음> 네,
0: 네. 근데 우리가 이제 그뭐 그렇죠. 과학 시간에도 좀 배웠던 그리고 우리 시간, 네. 네. 그리고 뭐 날씨에 보이도 네. 가끔 나오는 그 오츠키의 고기압. 네. 그거 사실 영향을 꽤 많이 받았는데.
3: 그렇죠. 이게 네. 북대평양 고기압하고 이 오츠크의 기단이 부딪히게 되면서 이제 우리나라의 장마가 형성이 된다. 이렇게 그렇죠. 이제 배웠는데 네. 이게 변하고 화 있다는 라 거예요. 그러니까 어. 오츠크의 대기압이, 고기압이 지금 힘을 못 쓰고 있대요. 그 대신에 중국 대륙에 있는 한기가 오게 되면서 오히려 이제 영향을 받고 있기 때문에 심지어 전문가들은 오츠케 기단이 우리나라 장마에 영향을 주고 있다는 것을 수정해야 된다. 그러니까 교과서를 바꿔야 된다. 이렇게까지 얘기를 하고 있어서 음,
0: 그러면 사실은 이렇게 우리가 생각하는 그 장마 기간이라는 게 지금 없어지고 있다고 봐도 과언이 장마 아니겠네요. 기간이
3: 이제 예전처럼 예를 들면 6월 말에서 뭐 최장 7월 말까지의 기간이 네. 지금 변동이 이제 있는다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 그러니까
0: 뭐 가끔 이렇게 네. 확그 무슨 정말 그렇습니다. 폭우가 막 게릴라성 폭우 내리는 네. 거 외에는 그렇죠. 그러니까 뭐 계속 주룩주룩 네. 내리는 장마는 없을 그렇죠. 수도 있겠다는 생각이 들어요. 그래서 이제 들어요. 장마
3: 네. 패턴에 대한 변화가 일어났다는 건데요. 예를 들면 장마 정서는 동서로 이렇게 구름띠가 형성이 되잖아요. 그런데 네. 이제 남북으로 형성이 되고 있다는 라 겁니다. 아. 남북의 공기 온도 차이가 줄어들었기 때문에 남북으로 형성이 되는 것이고 이게 딱 대치를 해야 되는데 그렇지 못하고 오르락 내리락 하는 것이고요. 그러니까 그리, 주룩주룩 네.
0: 계속해서 비가 그렇죠. 내리는 일은 사실은 우리가 모, 자, 네. 잘 겪지 못하는. 오르락
3: 내리락 하면서 하는 일이 없어지고 특히 구름이 약간 이게 띠를 형성하는 것이 아니고 뭉게뭉게 국지적으로 형성이 된다고 그래서 아까 언급하신 것처럼 지역적 평차가 생겨서 어떤 데는 평년보다 50%가 더 많아지고 아. 어떤 데는 8 0트더 적어지고 그래서 이제 이런 말씀 많이 하잖아. 야, 참, 한국 넓다. 어떻게, 한쪽에는 이렇게 비가 많이 오는데, 한쪽이게 적게 온나. 이러는 것도 결국에는 오축해 기단 등의 어떤 그런 영향이 좀 적어지고, 아. 아까 말씀드린 우랄산맥에서 이제 발생한 한기들이 오게 되면서 발생하는 것이다라는 그런 이제 가설들이 지금 등장하고 있는 거죠. 네.
0: 이 여름 장마철 수분의 기원에 대한 또 새로운 연구 결과가 발표됐다고 합 그래서
3: 사실 지금 장마철에 내리는 수분이 어디서 내린 거냐 뭐 여기에서 올라가 가지고 내리는 거냐 뭐 아니면 북태평양 기, 이제 기단이 영향을 받으니까 북태평양에서 오는 것 아니냐 이런 이제 어, 논란들이 있었거든요 그런데 어~ 할로겐 화합물을 분석을 해보니까 4천킬로 떨어진 남반구의 공기가 한반도에까지 와서 쏟아지는 그런 이제 원인을 기원을 어 이제 밝혔던 그런 연구 결과가 최근에 있었습니다. 네.
0: 아 그러면 이 할로겐 화합물을 또 조사해 보면
3: 그렇죠. 이게 이제 예, 장마비 어 출처를
0: 알수 있는 할로겐
3: 화합물 같은 경우 북반구에서 많이 만들어지는 이제 일종의 오염물질이죠. 그렇기 때문에 남반구 같은 경우는 덜 있는 거예요. 그러니까 만약에 이 북반구의 수분 저 수증기 올라가 가지고 떨어진다고 그러면 이 할로겐 화합물이 많아야 되는데 적은 거예요. 그래서 그걸 아, 추적을 해보니까, 네. 아, 장마비는, 예, 이제 우리가 맞는 이 빗물은 남반구 적도부근에서 온 이제 수분이 내리는 것이다. 이렇게 이제 결론을 내리게 되는 그래서 어쨌든 장마에 대해서 참 다양하게 이렇게 그러니까요. 연구를 하고 있는 그 그런 상황입니다. 어떤
0: 오염물질까지도 이렇게 뭔가 장마하고 관련이 있다는 게 그렇습니다. 굉장히 또 흥미롭네요. 또좀 약간 이렇게 눈이 번쩍 뜨이는 게 지진, 우리, 그, 발생하는 지진 대부분이 장마철 비때문이라는도
3: 네, 그렇습니다. 학설이 그래서 발표됐다고. 이탈리아 팔레르모에서 열린 국제수문정보학회에서 발표된 내용인데요. 이게 장마철 비 때문에 지진 발생이 많아진다. 그래서 기상청에서 지진 관측을 시작한 1978년부터 발생한 1200여회 지진에 대해서 뭐 시기나 장소, 뭐 지하수 수위 등을 분석을 해봤더니 7월에 장마철 비가 많이 내려서 땅 속에서 서서 이동해서 두달 후인 9월에 지하수 수위가 가장 높아지고 이러면서 지진이 발생하는 것이다 라고 이렇게 발표를 했습니다. 그렇기 때문에 이 비와 지진의 관계를 추적을 해가지고 밝혀낸 첫 사례였던 그래서 화제가 됐습니다.
0: 음. 아, 그러니까 장마비가 많이 흘러드는 지역이? 좀 지진이 많이 일어날 수도 있다.
3: 그렇죠. 그럼 그, 럼 지역, 예를 들면, 예를 들면 된다는 서해나 된다는 네. 동해, 남해안 지역에서 이런 현상이 벌어질 수가 있다는 거죠. 그래서 남해 지진이 육지 지진과 닮은 정보를 나타내는 상관 관계가 무려 93% 되는데 이게 자연계에서는 있을 수가 없는 건데 그러니까 설명을 드리면 이 지하수로 이렇게 물이 한꺼번에 들어가게 되면 이게 지각에 영향을 주게 되는 거죠 그래서 이 아. 전에 이제 경주 지역에 네. 지진이 일어났었잖아요 그게 이제 지열 발전 때문에 있었는데 이 어쨌든 지각은 어쨌든 간에 충격을 주게 되면 반드시 지진으로 영향을 줄수가 있다는 라 아. 것을 좀 생각을 해보면 이게 굉장히 낯설지는 않다 이렇게 아. 생각이 들어서요. 장마비
0: 또한 이 지각에 네. 또 영향을 줄수 있다는. 그래서
3: 굉장히 많은 비가 내렸을 때 지하수로 유입이 돼서 지각에 영향을 줄수 있기 때문에 음. 비가 굉장히 많이 왔을 때는 이런 점도 좀 주의를 해야 된다라는 말씀입니다. 또 이런
0: 것도 장마비를 줄일 수 있는 또 하나의 네. 어떤 키워드가 될수 있을 것 같습니다. 좀더 연구가
3: 필요하고요. 네, 네, 네.
0: 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 5401님 그리고 4982님 이두 분께 선물 드릴게요. 수제비 정답 맞춰주셨네요. 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.